0: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mardi à tous en direct du rond de Cube sur la colline. Chaque colline, a son histoire sans fin, c'est ainsi. À Ottawa, c'est SNC et Lavalin. À Québec, c'est la laïcité, évidemment, comme toujours, euh, et les Christ en croix, comme euh, le dit si bien Geneviève Lajoie. Et il y en a encore été question aujourd'hui, mais par l'angle et par le truchement de la désobéissance civile, il en sera question d'ailleurs euh, plus tard à l'émission, Avec, euh, on en discutera avec Julius Gray, euh, qui est avocat spécialisé en droit constitutionnel et en droit de la personne. On aura ensuite Charles Mordret, qui euh, va nous dépayser, parce qu'il est à Barcelone et il va nous parler... De la Turquie il devait être là hier, il y a eu un pépin euh, technique euh, et donc on, on l'a pas eu. Mais Charles, donc c'est un euh, c'est un c'est un consultant international donc qui sera avec nous et un ancien euh, candidat du bloc québécois Charles Mondret. et on va terminer euh, cette heure de là-haut sur la colline avec notre constitutionnaliste Patrick Taillon. Donc ouais. on va discuter constitution et c'est pourquoi on est Érotisé, comme on dit toujours. Mais d'abord, évidemment, il y a une vadrouilleuse en studio euh, dans le cochon et un conteur. Euh, je commence par euh, la vadrouilleuse qui a le droit à sa musique de présentation. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
2: Il <rire> y a de la joie quand on parle <rire> de laïcité. Dit-elle Bonjour Geneviève
1: Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire euh, du Journal de Québec, Journal euh, de Montréal, ici à Québec. Donc, est-ce qu'il y a de la joie dans les couloirs ou il y a de la dissension?
2: Euh, là, il y avait de la joie ce matin. Oui. Oui, euh, là, euh, il y a le député euh, de Québec solidaire, Alexandre Leduc, oui. qui euh, a fait un premier, euh, une petite une première petite mêlée de presse ce matin pour nous parler euh, de d'un de, de, autre dossier du lockout, Abi. Euh, chez Abi. Euh, mais finalement... Lui-même qui ancien
1: syndicaliste. Voilà, ouais. et,
2: mais le dossier de la laïcité l'a euh, très vite rattrapé. <rire> Alors, euh, juste vous remettre euh, en, en contexte, ouais. on se rappelle que lors du dépôt du projet de loi 21 sur la laïcité de l'État de la CAQ, euh, il y a déjà les, une commission scolaire anglophone qui a dit « Nous autres, on va refuser de l'appliquer ». Euh, là, euh, les villes défusionnées euh, de Montréal euh, demandent aussi, euh, disent qu'ils ne qu qu l'appliqueront pas. Mm -hmm. euh, donc, et euh, je, vous la, vous, tu vas la voir tout à l'heure oui. euh, en entrevue, Monsieur Gray. Euh, mais euh, ce matin dans deux Gazette, je ne veux pas interpréter ses propos, mais euh, il, il explique que la, désobé, la désobéissance civile, dans certains cas, dans l'histoire, ça a servi à faire changer les choses. Mm -hmm. Il donne par exemple, euh, il donne l'exemple de la guerre au Vietnam. Donc, euh, droit
1: civique aux États-Unis, exactement, à, exactement,
2: euh, ouais. oui. Et, et puis, euh, donc, on a posé la question à Alexandre Leduc, qui euh, qui était donc devant les caméras, et euh, lui a nous a expliqué que, euh, en fait, il ne voulait pas condamner. Et on, je vous rappelle, on lui a posé la question une dizaine de fois pour être certain de bien comprendre ce qu'il voulait nous dire, et il refusait de condamner la désobéissance civile dans le cadre du projet de loi 21.
1: On a un extrait, puis on a sorti, je pense, la dixième question, celle ouais. de Patrice Bergeron qui ramassait pas mal toutes les autres, puis la réponse un peu mal à l'aise d'Alexandre de, de, euh, le Duc, on peut l'écouter. Les législateurs qui sont dans cette chambre-là vont toujours condamner le non-respect de la loi. Ils vont jamais inciter les citoyens à ne pas respecter la loi. Et vous, vous
0: dites, je me prononce pas là-dessus. Moi, je vous dis que la désobéissance civile, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est théorisé par des penseurs, euh, qui peut être appliqué dans une circonstance ou pas, dépendamment de la gravité de la loi qui est adoptée. Moi, je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur est-ce que c'est la bonne tactique par rapport au projet de loi de M. Jolin Barrette. Ce que je vous dis, c'est que ça existe et que si dans le futur, il y a des actes qui sont posés, ben on les jugera euh, au mérite. Mais théoriquement comme ça, je ne me, me prononcerai pas aujourd'hui sur le fond de est-ce que c'est pertinent ou pas euh, de faire de la désobéissance civile sur le projet de loi de M. Jolin Barrette.
1: Donc, il veut pas se prononcer, il ne veut pas condamner, il ne veut pas inciter les citoyens à respecter une loi. C'est quand même surprenant. Et ça fait penser au débat qu'il y a eu en 2012 euh, avec Amir Kadi. Je vous rappelle qu'Amir,
2: lui non plus, euh, n'avait ouais. pas condamné la désobéissance civile. Si ma mémoire est bonne, parce que même il s'était fait lui-même arrêter, si je me souviens Mais bien, oui. dans le cadre de, 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 du prêt Il avait Hérard. dressé
1: des parallèles avec Gandhi, avec Martin Luther King. Oui. Et, et un peu plus tôt,
2: dans justement... Que ça
1: dramatise tellement les enjeux, parce qu'on n'est on pas dans des enjeux aussi grave évidemment que le, le, la ségrégation aux États-Unis ou euh, je veux dire les 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 problèmes de caste en Inde je veux dire <rire> en tout cas c'était mon commentaire. Ouais. Mais
2: euh, plutôt dans dans la mêlée de presse justement, euh, Alexandre Leduc, dit, et, et, quand on lui pose la question justement sur la désobéissance civile, dit vous savez c'est pas un crime la désobéissance civile aussi. Mmh. Donc euh, en tout cas, euh, on, on verra ce qui ce qui viendra, mais euh, on aura certainement de toute façon à en reparler tout au cours de la journée. Déjà, euh, le Parti québécois a réagi euh, à cette interprétation de, de Québec Solidaire. Ah oui. Le député péquiste Sylvain Godreau a dit que bon mais ça démontre que QS est en train euh, de se radicaliser euh, vraiment beaucoup. Ah bon? Voilà. Okay. Alors okay. la réponse de Sylvain Gaudreau. Euh, toi peut
1: as passé la semaine, la fin de semaine euh, au congrès de Québec oui, Solidaire. Oui, une
2: belle fin de semaine. Ben oui, 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 oui. C'était je... juste intéressant. C'était que... très intéressant. On a lu les
1: papiers c'était bien. Je joué. vous avoue, je ouais. vous
2: avoue, franchement, c'était la première fois euh, pour moi. Je, je n'avais jamais couvert Québec Solidaire en conseil national mmh. ou en congrès ou quoi que ce soit. Donc pour moi c'était une première expérience. Euh, J'ai été frappé par certaines Peut-être que certains de mes collègues euh, avaient déjà vu ça parce qu'ils avaient déjà couvert un événement de la sorte.
1: Moi, tu sais, j'ai couvert Québec solidaire de ses débuts en 2006 jusqu'à, je pense, 2012. Okay. Ben, Tous les événements. Peut-être
2: des gens ne gens sa savent pas ça, mais dans un congrès de Québec solidaire, d'abord, ouais. moi, je trouve que c'est un, un des endroits où on mange le mieux. Si je compare aux libéraux, aux péquistes, aux euh, souvent c'est de, de la nourriture maison qui est faite euh, des, des, des gâteaux, des biscuits. En tout cas, je, je vous le dis comme ça. Là. Euh, je sais que c'est un détail, mais euh, c'est intéressant de, de comparer ça. Euh, ensuite, sur le parquet du Conseil national, il y a toujours trois micros Alors pour les intervenants, pour les femmes, pour les hommes et un micro non genré. Alors, euh, ça aussi, ça, ça, ça <rire> ouais. c'est rare, là, on voit Absolument. pas ça souvent. Euh, et, et durant la fin de semaine, durant le débat euh, sur... Euh, oui, là, faut savoir qu'Antoine me fait des signes. Oui, effectivement, ils applaudissent... Oui, euh, comme des sourds muets. Euh, exactement, oui. silencieusement. Mais aussi, euh, il y avait distribué des cartons roses euh, durant ah, la fin de semaine, pardon? notamment pour le débat sur la laïcité. Et si quelqu'un se sentait... Euh, anxieux, aimait pas la tournure des événements du débat. Il pouvait brandir son carton rose. Alors ça n'a pas été le cas, de quoi. Moi ce que j'ai vu, il n'y a jamais eu de carton rose de brandy. Mais euh, c'était c'était intéressant. Euh, ah oui. Euh, oui C'est ouais, une oui. nouvelle
1: pratique ça. J'ai jamais.
2: Euh, oui. Jamais ben, observé ça. Non, mais je pense que c'était vraiment dans le but de de de, euh, de de favoriser le meilleur débat possible. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de dérapage. Je vous le dis franchement là, euh, on aurait pu s'attendre à du dérapage. Euh, il y a certains commentaires qui étaient euh, assez rudes envers le gouvernement de la CAQ par les militants, mais je veux dire, en général, il n'y ça, ça a, a, euh, a pas eu de problèmes ou de propos déplacés. Euh, Peut-être un, euh, un petit commentaire aussi. On se rend compte rapidement, quand on couvre un, un événement comme ça, les militants de Québec solidaire comparés aux militants euh, péquistes ou libéraux, euh, je trouve la grande différence, ils n'ont pas l'impression, en tout cas, ils font pas, ils décident pas en fonction de ce que les députés vont faire avec ce qu'ils décident. » <rire> Donc euh, ils se
1: foutent un petit que peu je Oui, ils se sacrent complètement de ce que les députés vont avoir à gérer. Voilà, donc avec, en fin de
2: semaine, on a une preuve de ça position. parce que bon, premièrement, ils ont changé euh, ils, ont, ils, ont, ils ont changé de position. Maintenant, ça, ils ne défendront plus Bouchard Taylor, mais euh, ils, ils vont être contre toute interdiction des signes religieux, mais plus encore. Maintenant, le visage découvert, ils ouvrent la porte au visage découvert Absolument. dans les services publics et donc ça peut-être qu'on l'attendait moins euh, ce ce ce, ce revirement-là et puis euh, donc euh, là c'est certain que depuis ben les députés de Québec solidaire doivent maintenant défendre cette position-là, qui est peut-être un petit peu plus difficile à défendre que la précédente.
1: <rire> oui, absolument. On a vu Gabriel Nadeau-Dubois hier euh, faire des, des tours de patins assez impressionnants.
2: Oui, puis il a, je vous rappelle, il a vraiment rabroué euh, sa collègue ah oui, Ruba-Gazal, euh, qui s'était avancée à euh, commenter jusqu'où la position de Québec solidaire pourrait aller, c'est-à-dire elle elle en s'appuyant sur la, position de, la nouvelle position de Québec solidaire, elle disait, ben moi, j'imagine qu'effectivement, il pourrait y avoir une fonctionnaire au téléphone qui travaille euh, comme téléphoniste euh, avec un ICAB ou une burqa, en tout cas un voile intégral. Alors là, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas aimé ça du tout. <rire> Et euh, il, a, il a dit dorénavant, on ne fait plus, on ne commente plus les cas par cas. Mais lui, lui, lui en a fait, mais pour ouais. commenter l'inverse, c'est-à-dire pour commenter seulement des cas où euh, les gens euh, devraient se dévoiler.
1: C'était le politicien qui se révélait, là.
2: Effectivement.
1: Merci beaucoup Merci. Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est le temps du, de me tourner vers le compteur Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Bonjour Jean-François. Allô Antoine, hein. tu as le droit à ta musique toi aussi. Oui. Ah! L'œil de velours ou de pétrole aujourd'hui, parce que nous allons parler pétrole. Ben il y a oui. un bon texte de Guillaume Saint-Pierre ce matin dans le Journal de Montréal qui nous dit il y, y a un fonds vert fédéral qui subventionne l'industrie pétrolière. C'est surprenant.
0: Eh ben oui, il subventionne l'industrie pétrolière. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est un fonds qui est normalement destiné au développement de technologies propres et euh, ben, il arrive que ce qu'on appelle des technologies propres, ça soit en fait des technologies qui permettent d'améliorer, par exemple, le procédé d'extraction euh, dans les centres bitumineux. Donc, on pollue un peu moins, mais tout ça, évidemment, en produisant du pétrole. Alors, il y a un débat. Est-ce qu'on devrait uniquement soutenir les énergies euh, renouvelables? Ou si on doit considérer aussi que si on rend le, 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 les sables bitumineux, par exemple, un peu moins polluants, ben euh, est-ce que c'est valable Est-ce que c'est pas valable Chose certaine, ça nous amène à un niveau de subvention qui, pour le gouvernement de M. Trudeau, est essentiellement le même que celui euh, qui était sous le gouvernement conservateur de M. Harper.
1: Il y a vraiment une continuité. Entre ben, les il, y deux, une, hein? il y a une belle continuité. Non seulement il a pas changé les cibles de réduction de gaz à effet de serre, mais pour l'industrie pétrolière, euh, finalement. Il, il fait la même chose que. -il? il fait la
0: même chose, puis peut-être même un peu plus, puis je vais t'en reparler dans, dans quelques minutes. Euh, parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait en même temps la commissaire à l'environnement euh, au fédéral, donc qui est rattachée dans le fond, c'est euh, comme une division du vérificateur général à Ottawa qui sortait aujourd'hui pour faire le point justement sur les subventions aux énergies fossiles. Et là, sa vérification portait sur le ministère des Finances. Parce que dans le passé, souvent, euh, la commissaire demandait au ministère des Finances, « Faites-moi le portrait là, de tout ce qu'on donne euh, au, au secteur des hydrocarbures. » Et là, le ministère des Finances sortait les mesures fiscales, donc des, des mesures pour alléger l'impôt euh, qui étaient destinées spécifiquement, par exemple, au secteur pétrolier. Mais là, la m'a mais un instant, parce qu'il y a un paquet de mesures d'application générale qui profite beaucoup au secteur pétrolier, et ça, vous en tenez pas compte. Alors, lui avait commencé, le ministère des Finances, à dire, bon, d'accord, on va commencer à, à tenir compte de ça, mais là, aujourd'hui, elle nous dit, bon, là, il, il a commencé un petit peu à regarder ça, ils ont évalué 12 mesures sur une douzaine qui restait. mais elle dit, il regarde seulement l'impact économique, il ne regarde pas du tout l'impact euh, plus social, plus environnemental, donc est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable à long terme comme activité économique? Donc, elle leur donne une, une assez mauvaise note, là. Et il euh, faut je vais lui donner un peu raison sur un aspect, Antoine. C'est que là, à matin, bon, Guillaume nous rappelle 50 millions pour les énergies fossiles. À l'automne, il y avait une mesure comme ça, 14 milliards. Ben oui, 14 000 millions. C'est une Et goutte,
1: là. C'est une mesure générale. Ce qu'il qu y a aujourd'hui, c'est une est goutte un par un rapport goût. à ce que tu, voilà, parce que tu as soulevé ou même souligné dans la mise à jour budgétaire. Dans l'énoncé économique de cet automne, ce qui s'est passé, c'est que c'est une mesure gigantesque, donc de 14
0: milliards de dollars, qui, en théorie, est accessible à toutes les entreprises. Par contre, en pratique, on s'était rendu compte qu'il y a 20 de l'argent, ou à peu près, qui s'en allait dans les poches euh, des pétrolières. Donc, près de 3 milliards de dollars qui s'en vont dans les poches des pétrolières, alors que c'est une mesure d'application générale. Donc, précisément ce que dénonçait euh, la commissaire. Et donc, ça, ça là-dessus, ça lui donne un peu raison. Et pour faire le tour un peu de la, de la question pétrolière, ben il y a Pierre-Olivier Pinault, hein, qui est un, un, un professeur des, euh, des HEC à Montréal, des oui. études commerciales.
1: – Qui avait une bonne lettre ce matin. – Qui, dans avait, une, la qui avait une lettre
0: ce matin que je trouvais intéressante, parce mm -hmm. que lui, il se fini un petit peu, euh, par le contraire, euh, au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il nous dit, ben, c'est drôle parce qu'il dit, les, les progressistes au Québec, ils nous disent beaucoup, ben, il, il faut tout empêcher. Il faut dire à, à, à Desjardins, à la Caisse de dépôt, vous avez plus le droit d'investir dans, dans les énergies fossiles, il euh, faut arrêter les subventions, faut arrêter les, 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 les projets de pipeline, bon, mais dit, dit, c'est bizarre parce qu'il dit, les progressistes, quand il est question, par exemple, de d'autres problèmes euh, sociaux, euh, il, dit, il parle de, de prostitution, il parle de l'encadrement de la drogue, par exemple, ils, disent, ils comprennent que l'interdiction, ça règle pas les problèmes. On déplace le problème, des fois on, on en crée des pires, mais ben, il, il dit, en fait, il dit lui, il est spécialiste en énergie, il dit, le pétrole, c'est pareil. Il dit, quand on, 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 on s'empêche de faire des projets au Québec, ou au Canada, euh, par conscience environnementale, il dit, en fait, on fait le jeu de pays comme l'Arabie saoudite, la Russie, euh, l'Iran, l'Irak et même les États-Unis. Qui se font un plaisir de nous vendre de nous vendre leur pétrole et évidemment un pétrole sur lequel on n'a aucun euh, aucun contrôle ni aucune retombée positive, on a que les retombées négatives en fait. Et ce que souligne M. Pinot, c'est que c'est peut-être plus sur notre consommation qu'il faut agir. Donc mettre nos énergies à moins consommer de pétrole plutôt qu'à empêcher les projets de production pétrolière. Pourquoi Parce qu'on peut bien. On peut bien décider qu'il n'y aura pas de pipeline ou de, de, de puits de pétrole, mais euh, Antoine, tu vas encore avoir ta voiture à la station service, de service, mettre de l'essence dedans, c'est juste que l'essence va venir des États-Unis ou d'ailleurs, plutôt que de venir du Canada. C'est
1: tout par... un dilemme, là, pipeline euh, ou train, parce que les bien, deux sont dangereux. Les deux sont dangereux. Oui, le pipeline, il coule, il paraît qu'il coule moins souvent, puis explose moins souvent que, que les trains. Or, là, oui. euh, en luttant contre les pipelines, comme on le fait, euh, et, et peut-être de façon légitime, on a finalement accru le transport ferroviaire euh, du pétrole. Voilà, on se met un petit peu la main devant les
0: yeux parce qu'on dit on a gagné la bataille des pipelines, mais ah. pendant ce temps on oublie que l'Alberta, vient. Combien de, de ils ont acheté déjà de 14 000 wagons externes oh, oui, oui, oui. de plus. C'est le chiffre du jour. C'est le chiffre 14, du jour. C'est le
1: chiffre du jour. Et 14 milliards tantôt. Là, ah, 14 ben voilà.
0: 000, oui. Et euh, donc, pour augmenter. Et on voyait même que dans le Wall Street Journal. Il, oui. était, il était question de l'augmentation de la circulation de pétrole par train en provenance du Canada. Ah oui. Donc, le, 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 on déplace le problème des fois plutôt que le régler. C'est pour ça que M. Pinot dit, conseil si on veut, aux gens de la gauche très préoccupés par la question des émissions de GES, concentrez-vous sur notre consommation. Ben oui. Concentrez-vous sur le secteur transport. Concentrez-vous sur l'efficacité énergétique. Et quand on consomme comme moins de pétrole, c'est là qu'on fait mal aux pétrolières. Ah, c'est là qu'on oblige des fermetures. C'est en
1: disant à Desjardins, d'investir. De toute façon, est-ce qu'on n'est pas en transition? Si on est en transition, il y en a encore du pétrole?
0: Ben, on va hein? en avoir de besoin parce que... On... ce que
1: si on interdit aux gens d'investir là-dedans, ça veut dire qu'on n'est plus en transition, qu'on peut... Euh... Donc on peut laisser. On pourrait s'en passer. Puis, évidemment, oui, on peut je peut pas pense encore s'en passer. Donc. On
0: regarde autour de nous, il y a des objets de plastique un ah, peu ouais. partout. C'est pas seulement que le, le, le on parle, on pense souvent à l'essence ou ben au diesel. Ouais, C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, le ah, pétrole. Ouais, ouais. Et ben donc une réflexion intéressante aujourd'hui de Monsieur Pinault qui était un petit peu donc en porte-à-faux avec ce qui se passait du, euh, du côté de Tahoua. Je trouve ça intéressant. Merci
2: de nous en avoir parlé en tout cas, euh, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Merci à toi. Merci. À demain.